0: heute wollen wir mal ein neues Format ausprobieren, und zwar ein Format, das der eine oder andere erfahrene Podcast-Hörer schon von anderen Podcasts kennt, nämlich ihr fragt und wir antworten. Wie kommen wir auf die Idee? Zum einen natürlich, weil es andere Podcasts machen und es da zumindest ein Format ist, was sehr gut angenommen wird. Und zum anderen, weil wir Fragen, die wir heute besprechen, öfters mal einfach so über unseren WhatsApp-Channel oder über die Webseite über den Blog gestellt bekommen und ähm, wir das in dieser Form äh, schlecht im normalen Podcast beantworten können. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal ein paar Fragen gesammelt aus der Vergangenheit, ähm, als auch ähm, über unsere Social-Media-Kanäle, also über WhatsApp, über Twitter ähm, aufgerufen, uns ein paar Fragen zu stellen. Ich habe jetzt hier 13 Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ähm, tatsächlich alle durchbekommen. Und ähm, das ist ein erster Versuch. Insofern bin ich auch erstmal alleine und äh, nicht die anderen vom Team. Wir können uns vorstellen, dass wir es zukünftig mal machen, dass wir ähm, zu dritt oder zu zweit ähm, diese, diese Session machen äh, oder jemand anders, nicht nur ich alleine. Ähm, und äh, von daher versuchen wir das heute mal. Und äh, wichtig ist für uns, dass uns Feedback liefert, ob das Format interessant ist, ob der Inhalt interessant ist, ob wir das weitermachen sollen, ob wir es einen einmaligen Versuch belassen sollten. Insofern bitte gebt Feedback, wie ihr diese Episode speziell des Podcasts fandet. Und bevor ich anfange, ein ähm kleine Dank an unsere Sponsoren, die uns in diesem Monat unterstützen. Das ist der BS Pay One, der ähm, Acquirer Netzbetreiber äh, PSP, der Sparkassenfinanzgruppe, der aus der Fusion von BNS-Card-Service und Pay One ähm, zusammengekommen äh, äh, ist und, ähm, und uns ähm, ja, als zweite Mal unterstützt als Sponsor, nämlich immer letztes Jahr schon lange, lange unser Sponsor und insofern unser erster Sponsor auch überhaupt war im Blog und Podcast. Und vielen, vielen Dank an, an BSP One. Und der zweite Sponsor ist auch ein Sponsor, äh, den wir das zweite Mal schon haben, und zwar den Bank Verlag. der Bankverlag. Bankverlag ist ein Serviceunternehmen der privaten Banken, 1961 gegründet, publiziert private Finanzzeitschriften und, und Fachbücher, ähm, ist aber auch ein IT-Dienstleister, der IT-Service für Banken Electronic Banking und Bargeldlosen Zahlungsverkehr anbietet. Ähm, ist ein Tochterunternehmen, hundertprozentig Tochterunternehmen des Bundesverbandes Deutsche Banken. Und insofern ähm, auch ein Dank an den Bankverlag für die Unterstützung und insbesondere die Tatsache, dass er das zweite Mal auch unser Sponsor hier im Blog und Podcast ist. Insofern, wer jetzt zuhört und auch Interesse an Sponsoring hat, wir lassen hier eigentlich nur zwei pro Monat zu. Der soll bitte auf mich, Jochen oder auf die anderen zukommen. Wir glauben, wir haben durch die auch letzten neuesten Zahlen im Blog, also auch im Podcast, eine interessante Zielgruppe und sehr interessante Reichweite mittlerweile aufgebaut. Das ist ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen wollte. Vielen, vielen Dank an euch für ähm, das Phänoma phänomenale Feedback. Nämlich das Feedback ist, dass wir im Monat August, was eigentlich ein saurer Monat ist, wo die Leute alle im Urlaub sind und alles andere zu tun haben, als Podcasts zu hören, dass wir in dem Monat 32.000 Podcast-Plays bei uns im Payment-Banking-Podcast gehabt haben. Also während wir uns noch damals über 20 und 25.000 total gefreut haben wie die Schneekönige, sind wir jetzt mittlerweile nach kurzer Zeit schon bei 32.000. Jetzt bin ich mal gespannt, wann wir die 40.000 und wann wir die 50.000 Podcast Plays im Monat knacken werden. Insofern vielen, vielen Dank. Hört gerne weiter, gebt uns Feedback, sagt uns, was wir besser machen können. Denn ähm, nur wenn wir noch besser werden, wenn wir natürlich noch mehr Leute begeistern. Und von daher vielen, vielen Dank für dieses Feedback schon mal ähm, und gebt uns bitte auch weiter ähm, auch qualitatives Feedback, nicht nur äh, das Feedback mit den Füßen, ob ihr es höher oder nicht wird, sondern auch was wir inhaltlich verbessern können. Gut. Gehen wir gleich in Medias Res. Ich habe hier meine Liste vor mir ähm, an Fragen und würde jetzt einfach die Fragen kurz vorlesen ähm, und dann meine persönliche Antwort geben, die jetzt nicht repräsentativ für Payment Banking ist, und einfach Jochen Siegert-Antwort. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich kann da zum Teil auch für die anderen Kollegen sprechen. Also die erste Frage ist, es würde mich mal interessieren, wie die persönlichen Businesspläne der Payment Banking-Crew aussehen. Bei Andre weiß ich zum Beispiel, dass er nebenher noch Geschäftsführer über Figo ist, weil es aber an der Band wird. Da fällt dann, ähm, dann auch mal unter Content Marketing und Co. Macht ihr anderen das Fulltime, angestellt, selbstständig? Wie habt ihr euch gefunden? Okay, fangen wir mal an mit Wie habt ihr euch gefunden? Ähm, also, wir kennen uns lange vor dem gemeinsamen Blog schon ähm, lose als, äh, als Business-Kollegen äh, und dann irgendwann Freunde ähm, und haben insofern das gleiche verrückte Hobby, dass wir unser Business-Thema gerne auch in Freizeit und das bringt dann natürlich auch wir uns monetarisieren, dass wir das gerne auch in unserer Freizeit machen, denn wir können das natürlich nicht hauptberuflich machen, weil wir natürlich hauptberuflich alle ähm, beschäftigt sind. Also André ist Geschäftsführer bei Figo, ich, Jochen, bin, bin Vorstand äh, bei TraxPay, äh, Kilian ist äh, freiberuflicher Berater, äh, der Raphael hat äh, lange Zeit, war Vorstand von äh, pay einem äh, M-Post-Payment-Anbieter und ist jetzt auch selbstständig äh, als Berater und Systemintegrator im Voice-Umfeld. Der Mike ist äh, Chief Marketing Officer von, von Yes. Ähm, insofern, wir haben alle fulltime time jobs ähm, und machen das Thema Payment Banking nebenher aus Passion für das Thema und ähm, aufgrund von ähm, Vielleicht auch dem Wunsch, ähm, etwas ungefiltert und stark unsere Meinung ähm, in diesem sehr PR geprägten, politischen, weichgespülten Umfeld ähm, äh, darzubringen. Ähm, insofern, wir, 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 machen das, wir machen das wirklich nebenher. Ähm, allerdings kann man das in dieser Qualität und ähm, diesem Umfang natürlich nicht machen, indem irgendwie fünf Leute nebenher. Ähm, diese Kommunikation machen. Und mir fällt ein, ich habe die liebe Miriam <lacht> in dem Kontext ganz vergessen. Natürlich ist die Miriam auch Teil des Payment Banking Teams und die ist äh, Geschäftsführerin von Ratepay. Miriam, ver verzeih mir, falls du das hörst, wenn ich dich vergessen habe. Ähm Insofern, wir können das alle nicht inklusive Miriam nicht in dieser Qualität machen, wie wir es eigentlich auch abliefern und wie es erscheint abzuliefern. Und wie wir es dann abliefern, liegt es schlicht und ergreifend daran, dass wir natürlich das auf verschiedene Schultern legen können und nicht jeder jede Woche in der gleichen Intensität publiziert oder Podcast macht. Insofern ist durch die Vielzahl der Leute natürlich auch der Aufwand pro Person ähm, ein deutlich geringerer im Vergleich zu einem eigenen äh, Block und wir haben natürlich äh, die, ähm, die liebe Nicole, äh, die ähm, Fulltime bei der Payment Banking äh, äh, Blog, Podcast angestellt ist ähm, und letztendlich als Redakteurin ähm, die, die Ta operativen Tagesthemen macht. Ähm, also letztendlich die, die Artikel veröffentlicht, die Podcast zum Teil veröffentlicht, äh, teilweise auch Artikel schreibt, äh, die ganze Kommunikation unter uns äh, zu managen, die Kommunikation extern zu managen. All diese Sachen, äh, Organisationen, Konferenzen, all diese Sachen äh, liegt bei der Nicole, die fulltime bei uns angestellt ist. Und, ähm, und insofern äh, vielzahl der zeitintensiven operativen Tätigkeit, die wir äh, für die wir keine Zeit haben, weil wir voll eben im normalen Job sind, ähm, uns uns abnimmt. Und dann gibt es noch hinten dran äh, weitere äh, Menschen, die ähm, freiberuflich äh, für für uns tätig sind, äh, die beispielsweise die ganze Technik managen äh, im Konferenzbereich, also bei der Pex und bei der Bex äh, mithelfen. Insofern das sind das sind diejenigen, die de facto nicht so visibel sind. Aber die, die Hauptarbeit machen, dass wir von unserer Seite als, als diejenigen, die den Content primär beisteuern, nur mit der Contenterarbeitung beschäftigt sind, aber nicht mit dem sehr zeitintensiven Erstellen des Contents auf der technischen Seite und der Publizierung. Von daher, wir machen das nicht Fulltime, wir machen das wirklich Parttime, wir machen das in unserer Freizeit. Also ich persönlich äh, schreibe meinen Artikel in der Regel morgens und abends im Zug, ähm, manchmal auch am Wochenende ähm, und, ähm, und versuche da immer so eine einigermaßen gute Balance zu bekommen, äh, wie ich meinen Hauptjob und den Nebenjob in irgendeiner Weise ähm, unter einen Hut bekommen kann. Das führt dann schon zur zweiten Frage, die der, mit der ersten Frage auch ähm, relativ eng äh, kombiniert ist, nämlich die zweite Frage ist, ähm, wie alle, insbesondere Jochen und André, die Zeit, die sie in Payment und Banking investieren, von den jeweiligen Companies und Investoren der Companies rechtfertigen. Das ist eine sehr, sehr passende und gute Frage. Ich habe gerade eben schon gesagt, also ich zumindest schreibe meine Artikel in der Regel morgens und abends im Zug. Jetzt könnte ich natürlich morgens und abends im Zug auch E-Mails machen und das mache ich zum Teil auch, wenn ich keine Artikel schreibe, aber es ist zumindest keine, keine volle Arbeitszeit und solange ich das Gefühl habe, dass es einigermaßen Balance ist, habe habe ich auch bislang keine Probleme gehabt mit den Investoren von TraxPay, dass ich hier nebenher publiziere und den Blog und den Podcast Manager. Im Gegenteil, es hat auch positive Auswirkungen für die Company, weil durch unsere Publikationen bin ich auch draußen natürlich bekannter und das sorgt dafür, dass der eine oder andere natürlich dann auch auf TraxPay aufmerksam wird und die Kommunikation über TraxPay, die Türen, die ich öffnen muss als ähm, Dienstleister für Banken im Kontext von TraxPay leichter aufgehen, als ähm, sie aufgehen würden, wenn ich das Ganze nicht machen würde. Insofern, es hat auch einen positiven Effekt auf die Company, ähm, aber der, 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 der Aufwand, der Zeitaufwand ähm, ist insofern, dass ich den in den Randzeiten mache oder teilweise auch am Wochenende. Ich habe, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast mit André gesagt, dass ich teilweise beim Balletttraining meiner Tochter äh, am Samstag äh, Artikel schreibe. Insofern ist es eher ein Hobby, ähm, was natürlich allerdings sehr nah am eigentlichen Job-Kontext ist ähm, und deswegen man es nie so genau trennen kann. Aber bislang, ähm, habe ich das relativ gut immer in der Balance gehalten, dass es nicht zulasten des Hauptjobs geht. Und, äh, und das haben zumindest meine Investoren äh, mir auch noch nie in irgendeiner Weise negativ äh, kritisiert, dass das irgendwann eventuell Überhand nehmen würde. Aber es ist eine valide Frage. Ähm, ich äh, versuche das immer einigermaßen gut zu balancieren und äh, ich kriege das mit anderen mit, dass es da genauso ist. Und deswegen hört ihr manchmal auch mehr von uns und manchmal weniger, schlicht und begreifend mal mehr Zeit ist und mal weniger. Und wenn dann mal einfach über Wochen kein Artikel erscheint von mir, dann hat das einen Grund, weil dann einfach es im Job viel mehr zu tun ist und ich dann eben in den Randzeiten gar nicht mehr dazu komme, Artikel zu schreiben. Ja, also das glaube ich, hoff, hoffe ich, dass das die Frage einigermaßen gut beantwortet. Kommen wir zur dritten Frage und zwar ähm, zu den Sponsoren. Da geht es um die Frage, ähm, was wir mit dem Geld machen, was wir hier einnehmen von den Sponsoren. Ähm, und, ähm, und es ist wohl offensichtlich, ähm, haben wir das mal in einem Podcast gesagt, dass wir es wohl für Transkription nutzen wollten und welchen Service wir dafür nutzen. Ähm, also fange ich erstmal an zum, mit dem Thema Geld, wofür wir das Geld brauchen. Ich habe schon gesagt, dass die, dass die Nicole Fulltime äh, bei Payment Banking beschäftigt ist, also das ist ganz normal mit sozialversicherungspflichtiger Job. Ähm, da geht zum Beispiel das Geld hin. Äh, das Geld geht auch hin ähm, in die Infrastruktur, Mikrofone, äh, Cloud Services für den Podcast, äh, Cloud Services für das Hosting des Blogs. Ähm, wir haben einen extra ähm, einen Freelancer, der uns äh, beim Blog an sich ähm, unterstützt, also sprich die Technologie. Technik des Blogs managed. Wir haben jetzt gerade das Rebranding des Blogs hinter uns gebracht da mussten wir die 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 die, die themes also die, die die grafische Oberfläche für für das WordPress System komplett neu und selbst bauen weil nur dann eine hohe Geschwindigkeit des des, des blogs die Folge ist und wir dann natürlich auch bessere Hits von Google und einen besseren PageRank bei Google bekommen insofern der, der hilft uns da auf der Technikseite der wird als normaler IT Freelancer ganz normal bezahlt für seine für seine Tätigkeiten ähm, und natürlich legen wir auch ein bisschen Geld zurück ähm, für äh, Investitionen ähm, wie beispielsweise als wir ähm, die, die ersten Konferenzen gestartet haben war das äh, in den ersten Monaten natürlich auch ein massives Zuschussgeschäft bis die Sponsorengelder reingekommen sind ähm, wir überlegen ähm, auch ähm, weitere Investitionen in die Zukunft ähm, dass, wir, dass wir da ähm, äh, die erstmal auch Geld brauchen also dafür wird im Grunde das, das Geld genutzt, Es ist nicht so und das ist schade oder nicht schade, je nachdem, wie man das sehen mag, dass ähm, der Blog hier äh, massive Gewinne generiert und, ähm, und wir deswegen gar nicht mehr arbeiten müssen. Also wir schütten uns jeweils als äh, Bloginhaber oder Editoren kein Geld aus. Ähm, also es gibt auch keine, keine Kompensation für eine Stunde Podcast oder eine Kompensation wie bei einem normalen Journalisten äh, für geschriebene Zeilen, äh, sondern äh, letztendlich machen wir das alle pro Pro Bono ähm, an, an der Content-Generierung und, ähm, und der Blog soll oder der Podcast und der Blog ähm, soll sich in irgendeiner Weise ähm, tragen. Es soll natürlich unser Equipment bezahlen und, ähm, und wenn am Ende des Jahres was übrig bleibt, dann legen wir das in die Reserve für weitere Investitionen. Also es ist nicht so, dass wir uns damit die Taschen voll machen können. Das wäre sehr schön, aber ähm, dafür kommt dann doch nicht genügend Geld. Warum? Äh, dass wir hier, wir fünf oder wir sechs Leute, ähm, unseren normalen Tag Tagesjob aufgeben können und ähm, hauptberufliche Blogger sind. Das funktioniert vielleicht in den USA, ähm, aber, aber noch nicht ähm, hier in, in Europa. Oder zumindest nicht in unserem Kontext, in unserer kleinen Nische. Das ist die Transparenz, was mit dem Geld passiert. Und ein, ein kleiner Kommentar noch dazu. Der liebe André hatte letzten Sonntag Geburtstag und hat aufgerufen, dass seine Freunde ihm für einen guten Zweck Geld spenden sollen. Also das ging nicht an ihn direkt, sondern an einen guten Zweck, wo man extern dann Geld hinspendet. Und er hat nur geschrieben, er hat in dem einen, Tag für seinen Geburtstag mehr Spendengelder bekommen, ähm, als, ähm, als jemals bei Payment Banking kumuliert Spendengelder eingekommen sind. Also von daher ähm, darf man das auch jetzt äh, zum Beispiel diese Spendenaktivität, die wir mal eine Zeit lang hatten und auch wieder eingestellt haben, weil nichts bei rumkommt, ähm, ähm, darf man nicht überwerten, dass wir da irgendwie äh, wahnsinnig in Geld schwimmen. Äh, das ist nicht der Fall. Ähm, und äh, es ist auch kurios, dass äh, gerade diese Spendentätigkeit äh, bei uns im Block nicht funktioniert, während es bei anderen Blogs oder Podcasts sehr, sehr gut funktioniert. Es mag natürlich sein, dass unsere Zielgruppe die Banker sind, die den Taler beisammenhalten, aber zumindest das ganze Spendenthematik, das funktionierte nicht. Deswegen haben wir es ja auch mittlerweile, werden wir es nicht mehr und haben es auch komplett eingestellt auf der Website, weil da der Aufwand größer war, als die Spendensumme, die gekommen ist. Gut, ich hoffe, das war eine, eine gute Antwort, deswegen komme ich dann auf die nächste Frage und die Frage war, was ich schon immer mal fragen wollte, was war eure größte Fehlanschätzung bezogen auf eine Technologie oder ein neues Geschäftsmodell, was war der Denkfehler und was können wir daraus lernen? Jetzt kann es wieder nur ich für mich beantworten, Jochen. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie in meinem kurzen Leben, also auch meinem Berufsleben von knapp 20 Jahren, eine massive Fehleinschätzung bezüglich einer Technologie. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt oder geglaubt, die und die Technologie wird wahnsinnig groß, und dann ist total gefloppt. Das war noch nie der Fall. Was allerdings einer meiner Denkfehler war und bis heute teilweise noch immer noch ist, ist, dass ich den technologischen Wandel immer stärker und schneller sehe oder glaube zu sehen, als er tatsächlich sich dann durchsetzt. Das liegt vermutlich daran, dass ich sehr früh an vielen technologischen Themen dran bin und, und für mich dann Dinge schon Standard sind im, im täglichen Leben, während es für andere Menschen noch nicht Standard ist. Also ich hatte beispielsweise schon eine E-Mail im Fido-Net. Das ist ein, möchte ich sagen, Vorläufer oder Parallelentwicklung zum, zum Internet und hatte dann damals als Teenager auf Visitenkarten stehen E-Mail und musste dann jedem erklären, was denn eine E-Mail ist. Das war lange vor dem, dem World Wide Web und, und lange vor der, der großen Bekanntheit des, des, des Internets und der E-Mail. Und wenn man eben technologische Neuerungen frühzeitig lebt, dann ist es natürlich auch Standard für einen selbst und man geht dann davon aus, dass der Rest der Welt natürlich das genauso macht. Oder äh, der Rest der Welt muss es doch genauso schnell verstehen und nutzen, wie man selbst. Und deswegen ähm, tappe ich immer wieder in den Fehler, dass ich glaube, die, ähm, die Entwicklungen gehen viel schneller, als äh, sie tatsächlich gehen und muss mich dann auch immer ähm, relativ stark bremsen. Und deswegen ähm, bin ich auch jemand, der es ungern äh, versucht, so diese üblichen 5- und 10-Jahres-Prognosen äh, zu tätigen. Weil entweder unterschätzt man den technologischen Wandel oder man überschätzt den technologischen Wandel. Ihn ganz präzise zu ähm, äh, treffen, ist de facto unmöglich. Und deswegen mache ich diese, diese Vorhersagen nicht. Aber meine, meine grundlegenden Fehlanschätzungen sind halt immer, es dauert... Länger oder beziehungsweise ich glaube, es geht schneller und am Ende des Tages dauert es länger ähm, mit äh, der tatsächlichen Umsetzung. Und das das, was ich eigentlich nur als Lehre für mich und natürlich dann vielleicht auch für euch weitergeben kann, ähm, die Dinge ein bisschen entspannter zu sehen und einfach nochmal auch im Business Case ein paar Jahre oben drauf zu rechnen. Ja, Kommen wir zur nächsten Frage. Ihr seid insgesamt recht retail-lastig und wenn ihr über Fintechs sprecht, das ist verständlich, hinwiederspricht ihr über Fintechs mit der Zielgruppe SMEs, also Small, Medium, Enterprises, zum Beispiel Contest. Recht wenig hört man aber auch mal über die mehr oder weniger klassischen Payment-Anbieter, wenn man die mehr oder weniger klassischen Payment-Anbieter außen vorlässt wie Adyen, auf euren Blick auf Fintechs, die größere Corporates adressieren und Services anbieten, neben regular Retail-Payments, also online und physisch Physical POS ähm, und Beispiel wird hier genannt: TraxPay, TradeShift, Optiopay. Ähm, also, insofern die Frage, warum wir so sehr viel Retail Banking und weniger Corporate Banking, ähm, Fintech besprechen. Ähm, das ist richtig. Jetzt muss ich natürlich als TraxPay-Vorstand sagen, ähm, ich kann das natürlich auch häufiger bringen. Und wir haben es ja auch häufig, oder ähm, häufig, wir haben es auch schon mal gebracht. Der Markus Rupprecht, der TraxPay-CEO und Gründer, war mal hier im Podcast. Und wir haben es, ähm, ich glaube auch, wir haben mal ein Opti pay keynote gehabt, also zumindest auf der, auf der letzten BEX. Ich weiß nicht, ob wir das Podcast hier ähm, äh, veröffentlicht hatten. Ähm, das, das Thema bei Corporate Banking-Geschäftsmodellen ähm, Fintechs ist, dass es doch die Zielgruppe relativ einschränkt. Also wenn wir uns die Statistiken anschauen, unsere Corporate Banking-Themen, ähm, die wir machen, ähm, ist dann die Hörerquote, das Feedback immer deutlich schwächer als das Feedback zu Retail-Themen. Das liegt an diversen Gründen. Retail-Banking geht uns alle an, Corporate-Banking ist sehr speziell und für viele nicht so relevant und deswegen ist natürlich, weil wir natürlich auch versuchen, in unserer kleinen Nische, die wir haben, eine etwas größere Breitenwirkung zu bekommen, ist natürlich, liegt es nahe, die Retail-Themen zu adressieren. Aber nichtsdestotrotz ist ein guter Hinweis, ich glaube, wir sollten vielleicht die Corporate-Themen, Corporate-Banking-Themen doch noch mal vielleicht ein bisschen mehr nach vorne und bringen ähm, und, ähm, und, äh, und da wieder mal den einen oder anderen Fokus draufsetzen. Ähm, das kommt dann zu einer weiteren Frage, wie wir zu unseren Themen im Blog und Podcast kommen, ganz am Ende, aber wir ähm, äh, oder ich nehme das mal mit als To-Do, dass wir da vielleicht mal wieder ein bisschen mehr ähm, den einen oder anderen Corporate Banking, Fintech-Anbieter hier zu Wort kommen lassen. Nächste Frage. Ähm, wie lauten die Kriterien für eine Einladung zur BEX oder zur PEX? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm also die Bex die, die Banking-Exchange-Konferenz, die ja in, in zwei Wochen äh, hier in Frankfurt stattfindet oder die PECs, die im Januar, äh, ich glaube, kurz vorm letzten äh, Januar-Wochenende in, in Berlin stattfindet, ähm, sind ja Invite only konferenzen Und wenn man eine Inward-Only-Konferenz hat und ähm, kein Ticket kaufen kann, ist natürlich so, wie werde ich denn eingeladen? Ähm, also die Kriterien äh, sind jetzt ähm, vielleicht nicht so ähm, ähm, emotional wie sich der eine oder andere vorstellt, der vielleicht gerne dabei wäre und, und keine Einladung bekommen hat. Also wir, wenn ich mal mit der, mit der BEX anfange, wir, kommen, wir schauen da sehr stark auf die Zielgruppe. Und die Zielgruppe von der BEX sind Banker und Fintechs. Und da versuchen wir den Austausch, und das ist die Intention der, 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 der Konferenz an sich, versuchen wir den Austausch zwischen Bankern und Fintechs zu. Zu digitalen Themen zu forcieren und zu vereinfachen und vor allem einen Austausch auch auf Augenhöhe herbeizuführen. Weil wir damals festgestellt haben, die Banker reden über die Fintechs, die Fintechs reden über die Banker, aber nur wenige reden wirklich miteinander. Das hat sich mittlerweile ein bisschen oder deutlich verbessert, aber es ist immer noch so, dass da immer noch diese zwei großen Lager sind. Und wir versuchten damals mit der, mit der ersten Bex diese, diese Lage aufzubrechen und zu sagen, komm, jetzt tun wir uns mal alle einschließen auf, bei einer Konferenz und ermöglichen diesen Austausch. So, wer ist denn die Zielgruppe und wie ist dann das um dahin zu kommen, um reinzukommen, war unser Kriterium Nummer eins, ich muss Banker oder Fintech sein. Wenn ich Dienstleister bin, Bankdienstleister oder sonstiger Dienstleister, Berater, kommt man nicht rein. Da sind wir relativ hart und da habe auch ich mir in den letzten Wochen <lacht> den, den Beinnahmen die härteste Tür Deutschlands aus dem Payment aus dem Banking Team heraus mir sagen lassen müssen, weil ich natürlich diese, diese harte Linie, bist du Fintech, bist du Bank, dann kommst du rein, bist du Dienstleister, dann kommst du nicht rein oder du bist Sponsor, relativ rigide gezogen habe auch deswegen, weil wenn man hier und da und dort eine Ausnahme macht, dann kommen natürlich andere und sagen, warum ist der jetzt drin und ich nicht und dann wird es dann schwierig in der Erklärung. Also insofern, erster hartes Kriterium, bin ich Banker und Fintech oder bin ich Dienstleister? Wenn ich Dienstleister bin, komme ich nicht rein, werde ich nicht eingeladen, es sei denn, ich bin Sponsor. Zweite, zweites Kriterium ist, welche Banker lassen wir da dazu und welche Fintechs lassen wir dazu? Also wir wollen auf beiden Seiten, sowohl Banken als auch Fintechs, möglichst die Seniorigen Entscheidungsträger, also die CDOs, die am besten Vorstände von den, Bank, äh, von den Bank Banken, ähm, die ähm, Managing Directors aus den Banken, die für Digitalisierung zuständig sind, die Abteilungs- und Bereichsleiter, die für Digitalisierung zuständig sind, die wollen wir mit den Fintechs in Verbindung bringen und dann natürlich mit den Geschäftsführern und, ähm, und, ähm, und Foundern von den Fintechs. Das ist die primäre Zielgruppe, dass wir sehr seniorige Menschen aus Banken und Fintechs miteinander ähm, in Verbindung bringen. Es ist nicht die Intention und es tut mir auch leid, aber es ist leider der Größe geschuldet, dass wir alle in den Banken, die sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen, einladen können. Und, ähm, und das ist, ein, ist wie gesagt der, der Größe geschuldet, weil wir einfach äh, nicht so viele leute in, in die Veranstaltung reinbekommen, dass wir erstmal anfangen, ähm, die möglichst auf möglichst hohen Ebene und Level die Banker mit den Fintechs zu verbinden. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass man sich bewerben kann und dann so sich auch noch für Tickets qualifizieren kann. Und wir haben das dann so gemanagt, indem wir gesagt haben, wir haben verschiedene Einladungswellen. Und wenn zumindest die ersten paar Einladungswellen durch sind und dann noch nicht alle Tickets verteilt sind oder beziehungsweise Zusagen zu den Tickets haben, dann gehen wir in der Hierarchie ein bisschen runter. Insofern, also das sind die Hauptkriterien, bei, bei der ähm, BEX und bei der PEX ist es relativ ähnlich. Also die PEX, die Payment Exchange, ähm, da geht es primär ähm, um den Austausch der Online-Händler untereinander. Ähm, und ähm, jetzt war ich lange bei BigPort auch Online-Händler und habe ähm, festgestellt, wie teilweise furchtbar es ist, ähm, dass, man, ähm, dass man sich nicht äh, unter seinesgleichen austauschen kann, weil man irgendwie einen Dienstleister hat, der, der da in dem Kontext versucht, seinen Service zu verkaufen. Und deswegen haben wir gesagt, bei der, bei der PEX ist, ist die Zielgruppe ausschließlich Online-Händler und da darf auch keiner sonst rein, auch kein Dienstleister, außer die Sponsoren. Und auf der PEX wollen wir insofern auch die Entscheidungsträger aus den Online-Händlern oder Händlern oder Online-Shop betreiben, haben die für Payment verantwortlich sind, also die Payments Manager, die Leiter Treasury, die CFOs, die sich mit dem Thema Online Payment in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen und da die Herausforderungen, regulative als auch operationelle Art, sich austauschen müssen. Insofern kommen da keine Banker hin, weil Banker in dem Fall sind Dienstleister, es sei denn, sie sponsern die Packs. Und genauso wie bei der, bei der BEX haben wir dann verschiedene Einladungswellen, wir versuchen erstmal mit den, mit den höchsten Ebenen und wenn dann irgendwann ähm, die ersten Tickets nicht vollständig angenommen wurden bzw. gebucht wurden, dann gehen wir einfach weiter und gehen der Hierarchie runter ähm, bis hin zu ähm, ähm, Leuten, die im Einkauf zuständig sind ähm, für, für Zahlungsverkehr äh, bei den Online-Händlern oder bei den Händlern ähm, oder die Payment nah im Marketing bei den Händlern arbeiten. Also das sind die Kriterien für die PECs. Ich hoffe, das ist einigermaßen transparent ähm, und wir versuchen da auch ähm, unseren eigenen Kriterien ähm, sehr, sehr klar ähm, Folge zu leisten und da möglichst wenig Ausnahmen ähm, äh, zuzulassen und ich weiß, es gibt auch immer die Diskussion, warum kommt der rein und ich nicht und warum hat der eine Einladung bekommen und ich nicht. Ähm, das liegt an Wellen und B natürlich daran, wenn man sich nicht qualifiziert, wenn man beispielsweise kein Banker und kein Fintech-Founder äh, äh, und C Level ist, ähm, bei der BEX oder wenn man kein Online-Händler bei der PEX ist. So, gehen wir weiter in äh, den Fragen. Die äh, siebte Frage, die wir hier zusammengestellt bekommen haben, ist, ähm, was haltet ihr von den wiederkehrenden Gerüchten, dass zu einer Fusion zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank äh, kommt? Ja, also, da kann ich nur meine persönliche Meinung sagen und die ist da relativ kurz. Ich glaube, sowohl die eine als auch die andere Bank haben noch relativ viele Hausaufgaben zu tun. Und so sehr auch ich ein Freund von einer großen europäischen Deutschen Bank, also nein, einer großen Bank, europäischen Bank aus Deutschland äh, bin. Ähm, so sehr glaube ich, dass äh, sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank noch viel zu viel Inhouse-Arbeiten haben, als dass sie überhaupt in der Lage sind, ähm, jetzt sinnvoll zu fusionieren. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, kann man durchaus äh, sich dran reiben und auch anders sehen. Ähm, aber ich glaube. Ähm, das macht im Moment oder gibt im Moment keinen Sinn und ist aber vermutlich auch externen Faktoren geschuldet, der deutsche Staat, der relativ großen Anteil an der Commerzbank hat, die weitere Entwicklung der deutschen Bank, vor allem die weitere Entwicklung der großen europäischen Banken, BNP, Paribas, Unicredit, wie stark die gegebenenfalls auch auf dem deutschen Markt weiter aktiv werden. Sowas kann dann eine Fusion beschleunigen oder eben auch nicht. The <laughs> cat aber ich glaube, wenn ich auch inhaltlich auf die beiden Banken schaue, die haben erstmal mehr, mehr als genug Hausaufgaben für sich zu machen, als dass ähm, das aus meiner Sicht im Moment Sinn ergäbe und ich denke da immer noch an die Fusion der Commerzbank mit der Dresdner Bank, die ja, wenn man das jetzt mal anschaut, von der Bilanzsumme ähm, und von, äh, auch vom Personal ähm, und von dem Status, den jetzt die gemeinsame Bank hat im Vergleich zuvor, äh, vermutlich nicht so ein als große Success Story durchgehen würde und ähnliches würde ich erwarten, wenn eine Deutsche Bank mit einer Kommerzbank zusammen Also von daher, ich halte davon nichts, aber ich bin auch nur der kleine Kleidung Siegert. Von daher auf mich, frage, mich hört man dazu zur Not auch nicht. Ähm, ja, achte Frage. Warum kann man in Deutschland so wenig mit der Kreditkarte zahlen, aber im Ausland quasi überall? Haben wir höhere Gebühren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Erstmal zu den höheren Gebühren, nein. Also wenn man äh, beispielsweise sich mit amerikanischen Händlern unterhält, äh, das sind unsere Gebühren hier, also insbesondere Girocard-Gebühren, ein absoluter Traum äh, dagegen. Ich kann mich noch erinnern, äh, als ich bei einem der verschiedenen Führungskräftemeetings im Silicon Valley über PayPal war, hat der äh, trescherer vom Home Depot äh, gesprochen und der sagte, dass er pro Jahr eine halbe Milliarde Dollar an Payment-Gebühren äh, für die Mastercard und Visa Transaktionen und Amex-Transaktionen ähm, an die Schemes bzw. die dahinterliegenden Banken äh, bezahlt. Ähm wenn man das im gleichen Kontext setzt, ähm, beim EHI-Kongress ähm, ähm, beschweren sich die Online-Händler und ihre Verbände immer über die wahnsinnig teuren Gebühren, äh, die die armen Händler bezahlen müssen in Deutschland und berechnen das dann irgendwie quasi Payment-Volumen mal 0,3 Prozent, zumindest im, im Debitkartenbereich. Und wenn ich das noch einigermaßen im Kopf habe, ist das irgendwie so 300 Millionen ähm, oder 400 Millionen, auf das die ähm, komplette deutsche Händler. Äh, Händlerschaft kommt an Payment-Gebühren. Und das im Kontext eine halbe Milliarde Dollar von nur einem großen Händler. Natürlich macht er auch viel mehr Umsatz im Vergleich zu den hiesigen Händlern. Ich weiß, dass ich Äpfel mit Birnen, aber an den Gebühren liegt es nicht, weil ein amerikanischer Händler zahlt 2% plus für seine Kreditkartentransaktion und ein großer Händler hier in Deutschland zahlt 0,3 für Debitkarten und ich würde mal sagen so 0,5 bis 0,8 acht äh, in Gänze ähm, für seine Kreditkartentransaktionen, wenn er gut verhandelt und viel Volumen macht. Also von daher an den Gebühren kann es nicht liegen. Ähm, das liegt aus meiner Sicht an, ähm, der, ähm, äh, an den eingefahrenen deutschen Verhaltensprozessen, ähm, wie man bezahlt. Und ehrlich gesagt, auch wenn wir immer sagen, wir sind irgendwie anders mit unserer Girocard. So anders sind wir nämlich nicht. Ähm, denn wenn ich mir anschaue, die ganzen französischen Karten. Da ist zwar eine Mastercard und ein Visa-Logo drauf, aber auch das sind keine Kreditkarten, sondern Debitkarten. Nur halt statt, wie bei uns Maestro und Vpay ist da ein Mastercard und ein Visa-Logo drauf. Aber de facto sind das genauso Debitkarten ähm, ähm, wie unsere Girocards und die heißen dort nicht Girocards, sondern Card gehen genauso aufs Konto am nächsten Tag. Aber wenn ich jetzt mal Franzosen in den Geldbeutel schaue, sehe ich da natürlich nur Mastercard und Visa und kein Maestro und, ähm, und VPay. Aber de facto sind die Karten die gleichen. Das heißt, das Konsumentenverhalten ist Insofern das gleiche ähm, der Franzosen mit den Deutschen. Und die, bei den Engländern ist es auch ähnlich. Dass, dass, ähm, man denkt über die Engländer, ist das große Volk der äh, Kreditkarten. Auch da ist es so, dass das große Volumen und das große Wachstum im Debitkartenbereich stattfindet. Aber auch da sind die Debitkarten eben kombiniert mit einem Mastercard und einem Visa-Logo und eben nicht mit einem Maestro und einem Vipay-Logo in dieser Form wie bei uns. Also von daher unterscheidet sich das. Einkaufsverhalten, das Nutzungsverhalten hinsichtlich Karten, zumindest in Europa, gar nicht so sehr voneinander. Es ist eher das Logo, was anders ist in, ähm, in den anderen europäischen Märkten. Und das ist einfach eine Businessentscheidung, die ähm, unsere hiesigen Banken getroffen haben, weil wir natürlich traditionell eher starke Maestro-Karten-Herausgeber äh, ähm, in Deutschland waren, während andere Banken da schon viel früher auf Visa, Debit und Credit gegangen sind. Also insofern, das ähm, liegt jetzt nicht an den, an den Gebühren, sondern liegt einfach an der Historie, aus meiner Sicht. Und ähm, Aber ich würde auch hinterfragen, ob die Aussage, dass man so wenig mit Kreditkarte bezahlen kann, ähm, noch stimmt. Denn das Galt bis vor wenigen Jahren, aber wenn man jetzt mal schaut, wo man überall mit Kreditkarte bezahlen kann, selbst bei Aldi und Co. kann man, kann man schon mit Kreditkarte bezahlen, das gab es vor ein paar Jahren nicht, ist es so, dass die Akzeptanz massiv gestiegen ist, wo man noch immer nicht mit Kreditkarte bezahlen kann, ist in vielen Restaurants in Berlin Mitte das ist ein, 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 immer wieder ein Schmerzprozess, dass die grundsätzlich Kartenakzeptanz ignorieren. Da ist der Grund vermutlich daran, dass man eher Cash haben will, weil man vielleicht auch nicht alles versteuert. Das kann eine These sein. Und, und was, wo, wo, wo wir in Deutschland immer noch massiven Nachholbedarf haben, ist bei den, ich nenne es mal Bäcker, Metzger, Friseuren, da ist immer noch nicht das Zahlverhalten per Karte so etabliert. Und das liegt im Grunde bei so einem klassischen henne problem Der Händler akzeptiert das nur, wenn es einigermaßen günstig ist und vor allem, wenn seine Kunden nutzen, weil er natürlich auch Fixkosten und die Kunden in Deutschland sind halt immer noch sehr bargeld fokussiert. Wir haben halt immerhin noch 50 Prozent des Einzelhandels wird bar bezahlt und 80 Prozent des Gesamtpayment Volumens laut Bundesbank wird bar bezahlt und da ist es natürlich so, dass ich natürlich offensichtlich beim Friseur, beim Bäcker und beim Metzger lieber bar bezahle, ähm, als mit Karte, als durchschnittlicher Deutscher. Ähm, und äh, ich sehe da eine Änderung, ähm, also zumindest äh, bei, äh, bei den Metzgern, wo ich mehr bin, und wenn wir dann einkaufen, dann zahle ich mehr mit Karte, weil dann ist es auch nicht nur 10 Euro, sondern ein bisschen teurer. Ähm, und es geht, aber das ist halt lange nicht so, wie beispielsweise in Schweden, das ist lange nicht so wie in Großbritannien, es ist lange nicht so wie in Frankreich. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema der deutschen Bargeldfokussierung und vermutlich auch äh, verbunden mit dem ähm, letzten Weltkrieg, ähm, wo die Leute natürlich diese Sicherheit des Bargelds sehr schätzen. Und es kommt ja auch in allen Studien immer heraus, wenn man Kunden fragt, warum sie nicht mit Karte bezahlen, dass eine fühlbare Unsicherheit bei der Kartennutzung ist. Und das ist natürlich im Debitbereich ein bisschen besser als im Kreditbereich, weil im Debitbereich sehe ich es in der nächsten Sekunde auf dem Konto oder in den nächsten Tag auf dem Konto. Bei der Kreditkarte kommt es einmal im Monat und dann ist vielleicht auch gar kein Geld mehr da und dann, wird dann kommt die riesen Lastschrift. Also diese, diese Kontrolle, diese Sicherheit, die Ausgabenkontrolle, ähm, da ist Bargeld immer noch ungeschlagen, weil ich weiß immer noch meine Oma, die ist ähm, am Anfang des Monats zum Geldautomat der Sparkasse gegangen, hat das Geld des Monats abgehoben, ähm, das war dann ähm, in ihrer Geldbörse und sie hat sichergestellt, dass am Ende des Monats da immer noch ein bisschen was drin ist. Und diese, diese wunderbare Kontrolle, wie viel ist noch im Geldbeutel und wie lange ist noch der Monat und reicht das noch, das habe ich natürlich in dieser Form im, im Kartenbereich nicht so sehr. Und diejenigen, die sich an diese Kontrolle gewöhnt haben, die tun sich natürlich schwer, auf, auf Karte zu gehen. Also das sind die verschiedenen Gründe, warum wir, warum wir immer noch so weniger mit Kreditkarte bezahlen in Deutschland als, als im Ausland. Aber wenn man tiefer reingeht ist es so dramatisch der Unterschied dann doch nicht. Nächste Frage, neunte Frage. Ich habe den Eindruck, dass Challenger Banken zu einer größeren Diversifizierung des Bankwesens in Richtung vieler Nichtbanken führen, weil Banken stärkere Marken bilden müssen, um sich von der Konkurrenz zu diversifizieren. Was haltet ihr davon? Ist eine interessante These die ich teile, aber auch nicht teile. Also wenn ich mir anschaue, was eine N26 macht, ich finde, dass eine N26 sich jetzt nicht großartig differenziert von einer Standardbank. Also sie machen standard kunde sie machen eine Standardkreditkarte, sie machen Standardzahlungsverkehr, sie machen Standardeinlagengeschäft. Das in einer einfacheren, etwas anderen Art und Weise. Also ich mache eben dann ähm, äh, die, die Anlage ähm, mit, mit ETFs, ich mache die Anlage mit der Kooperation mit ähm, Weltsparen, ich habe Apple Pay und nicht irgendwie eine HCE-App meiner meine Hausbank. Ähm, aber ähm, das, das Produkt ist doch mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, wenn ich mir dann andere anschaue, wie eine Revolut, ähm, die sich sehr stark fokussieren aufs Kreditkartengeschäft, wenn ich mir anschaue, eine ähm, Tomorrow Bank, äh, die das äh, quasi sowas für den N26 für ähm einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil sind, also die nur in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren und da eine Nische besetzen, dann stimmt das eher, ja, aber auch diese Nischen gab es in der Vergangenheit. Also wir haben ausschließlich fokussierte Kreditkarten nicht gehabt als Banken und wir haben auch Nachhaltigkeitsbanken gehabt mit der GLS Bank und der Triodos Bank, glaube ich, hieß die. Also von diese, diese Modelle der Challenger-Banken sind jetzt so neu auch nicht und führt aus meiner Sicht nicht dafür, dass ähm, die Diversifizierung eine andere ist. Die Marktanteile verschieben sich vielleicht, ähm, aber die Nischen ähm, gab es schon immer ähm, und, ähm, und wird es immer geben. Wo es aus meiner Sicht allerdings hingeht, ist, dass diese Universalbanken, also eine Sparkasse, eine Reifeisenbank, dass die mehr und mehr ein Produktdifferenzierungsproblem haben. Weil wenn ich mehr und mehr spezialisierte Banken und Anbieter habe, die bessere, spezialisiertere Produkte anbieten für ganz spezielle Zielgruppen im Vergleich zu einem Universalanbieter, der nur ein Standardprodukt anbietet, das möglichst viele Kunden adressieren soll, dann habe ich darüber einen Nachteil. Und das kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Universalbanken sich überlegen müssen, ob sie in ihrer Universalbank Produktangebot vielleicht auch spezialisiertere Angebote machen sollten und müssten. Und äh, ich meine, das haben wir, sehen wir auch zum Teil schon, wenn ich mir Jomo anschaue, bei den Sparkassen, die gehen ja auch systematisch rein in, ähm, in das Segment ähm, Mobile Banking. Ob das jetzt Traktion hat oder nicht, mal dahingestellt, aber zumindest haben sie das strategisch gemacht. Oder wenn ich mir in der Vergangenheit den S-Broker angeschaut habe, sind sie ausschließlich da reingegangen ins Brokerage. Ein bisschen zu spät ähm, und das haben andere dann schon besetzt gehabt, wie eine Consors, eine DAP oder eine äh, Comdirect Bank. Aber auch da gab es in der Vergangenheit schon eine starke Spezialisierung ähm, und äh, auf die haben die ähm, Universalbanken dann reagiert. Also insofern, ich glaube, das ist das Gleiche wie immer. Ähm, es, wird, es sind nur andere, die das im Moment treiben. Und ähm, ich glaube, Fintech und die Fintech-Technologie ähm, mit den relativ niedrigen Markteintrittskosten im Vergleich zu in der Vergangenheit äh, äh, Bankangeboten wird dafür sorgen, dass wir eine viel größere zersplitterte Anzahl von Nischenangeboten bekommen werden. Ähm, und, ähm, und dann wird sich natürlich zeigen, ähm, ob und wiefern die Universalbanken damit kompetitiv äh, umgehen oder eben auch nicht. Ähm, aber wenn ich mir den Status Quo mit anschaue, so viel anders als in der Vergangenheit vor Fintech ist das gar nicht bei, bei den Challenger-Banken. Ähm, nächste Frage. Kennt ihr spannende Anwendungen von VR, äh, also Virtual Reality und Augmented Reality im Finanzsektor? <lacht> Relativ einfache Antwort. Ich kenne sie nicht. Äh, jetzt müsste man den, ähm, den Raphael zu dem Kontext mal befragen. Aber der ist leider jetzt nicht hier. Aber ich kenne sie im Moment nicht. Hab's es auch im Ausland nicht gesehen. Von daher, nee, im Moment nicht. Aber interessante Frage. Äh, sollten wir mal ähm, auf der... Auf der Agenda haben, dass wir da mal vielleicht ein bisschen tiefer reinschauen und gucken, ob es da tatsächlich auch schon Anwendungen gibt. Nächste Frage. Wie sieht es mit einer stärkeren Nutzung von Voice Assistance für Finanzdienstleistungen aus? Äh, nee, warten stopp. Was steht einer stärkeren Nutzung von Voice Assistance für Finanzdienstleistungen im Wege? Ich kenne da zumindest bisher nur wenige Anwendungen, äh, aber über Kursabfragen äh, geht es wirklich hinaus? Fragezeichen. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, die ähm, aber auch damit bedingt ist, dass äh, beispielsweise. Amazon als derjenige, der die Alexa-App oder den Alexa Marktplatz anbietet, das Thema explizit auch bremst. Es gibt da diverse Gründe, warum, warum das passiert. Es gibt da die These, dass es an der PSD2 liegt, dass Amazon vermeiden möchte, dass man hier als Amazon selbst unter eine Regulierung fällt. Aber wenn ich mal einfach mal ins Ausland schaue, also nach Amerika. Ähm, da geht es schon viel weiter. In Amerika kann ich ähm, mein Kreditkartenstatement oder mein Kreditkartenbalance abfragen. Ähm, ich kann Transaktionen initiieren ähm, über die Alexa und ähm, insofern, da funktioniert es schon. Ähm, und wenn ich mir ähm, PayPal anschaue, die PayPal-App, ähm, die hat eine Voice-Integration und dann kann ich ähm, über Siri beim iPhone auch Überweisungen tätigen und ich kann ähm, ähm, Überweisungen bzw. Geld an über die Siri-App. Das haben wir mal irgendwann mal proaktiv ähm, hier im Podcast äh, ganz spontan ausprobiert, sind natürlich gleich an einen Fehler gekommen, dann riefen irgendwie ein paar Tage später ein paar Menschen von Paypal bei mir an und sagten, ja, das liegt da, da dran. Ähm, also wir haben das schon mal genutzt ähm, und ähm, ich persönlich nutze das, das Thema Voice-Überweisung mit PayPal und Siri grundsätzlich im P2P-Bereich. Also ich gehe da nicht irgendwie hin, mache eine P2P-App auf und gebe dann einen Namen ein und dann irgendwie 3,50 Euro, sondern ich mache das über Voice und es funktioniert wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn wir die Compliance-Thematik in Europa eliminiert haben, dass wir zumindest genau die Use-Cases dann auch in Europa sehen werden, die wir in den USA haben und vermutlich mittelfristig auch deutlich mehr. Kommen wir zur Frage 12. Vorletzte Frage. Ich äh, habt ihr euch schon die Tomorrow.one angesehen. Ähm, das ist die erste ethisch mobile Online-Bank. Ähm, wie ich meine, auf jeden Fall in Deutschland, Europa und USA äh, gibt es ja schon länger ähm, Aspirationen ähm, und ich finde die Verbindung für Ethical Finance und Mobile interessant, weil es über ethische Werte näher an den Kunden rückt. Ähm, ja, ich habe ja gerade eben schon gesprochen mit der Morrow Bank. Sie ähm, sind auch im Moment ähm, in äh, zwei äh, Podcasts gewesen. Am besten dann der Verweis auf äh, Payment Tech Law, ähm, wo sie wo sie ähm, ganz aktuell ähm, im, im, im Podcast waren. Ähm, die finde ich sehr spannend. Ähm, wie gerade eben schon erwähnt, ich glaube, dass, diese, dass die Fintech-Themen durch die deutlich niedrigen Eintrittshürden ähm, äh, dafür sorgen, dass wir viel mehr Nischen adressiert bekommen. Ähm, und ähm, ich finde das Konzept von Tomorrow sehr gut. Ähm, passt auf jeden Fall in, ähm, in, äh, in die aktuelle gesellschaftliche Situation. Da gibt es garantiert einen relativ großen Marktbedarf für. Ähm, und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir müssen natürlich wir müssen natürlich schauen, wie sie sich schlagen und wie sie sich auch differenzieren. Die bisherigen äh, Banken in dem Kontext ähm, das sa sagen die Jungs von Tomorrow in den Podcast auch selbst, kommen ja immer so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, äh, um die Ecke ähm, und ich glaube da kann man sich deutlich differenzieren indem es einfach dieses Thema cool macht und nicht so ähm, sehr alternativ ähm, und ähm, deshalb bin ich mal gespannt wie, wie ähm, die Kollegen da aus Hamburg das jetzt ähm, dann umsetzen werden wir werden es auf jeden Fall ähm, ähm, beobachten ähm, und ich glaube, wenn sie auf jeden Fall auch nochmal in den, in den Podcast ähm, reinbringen, äh, allerdings da sie jetzt natürlich kurzfristig oder kürzlich bei zwei anderen äh, Fintech-Podcasts waren, würde ich da erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und dass sie dann bei uns dann nochmal kommen, wenn sie live sind und dann ähm, ein bisschen mehr ähm, vom operativen Geschäft ähm, sprechen können, als einfach nur über die Vision. Also werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf äh, haben und schauen, wie, wir das in zukunft, wie sich das in Zukunft zukunft Entwickelt und die Gartit hier nochmal im, im Podcast reinnehmen. Kommen wir zur letzten Frage. Und, ähm, wir sind schon relativ weit und ähm, wir hatten schon die Bedenken, dass die Fragen gar nicht ausreichen für einen ganzen Podcast und wir irgendwie ähm, nach 30 Minuten schon abbrechen müssen, sofern ich rede jetzt hier schon fast eine Stunde. <lacht> Entschuldigt dafür und ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch. Die 13. Frage letzte Frage ist, wie kommen wir eigentlich auf die Podcast-Themen? Auch das ist eine sehr gute Frage und dafür gibt es eigentlich gar kein, gar kein Schema, sondern letztendlich ist es so, dass die Podcast-Themen eigentlich eher immer zu uns kommen. Also wir schauen öfters, was sind so die aktuellen Themen, die wir persönlich als, als, als Podcaster und Blogger spannend finden ähm, und von denen wir glauben, dass wir sie auch mal persönlich genauer verstehen müssen und wollen ähm, und ähm, deswegen natürlich das dann in den Podcast zu nehmen oder wenn wir ähm, von Freunden und Bekannten angesprochen werden, hier ist ein interessantes Thema, schau das doch mal an und dann machen wir einfach einen Podcast draus. Also es ist nicht so, dass wir eine riesen Liste haben ähm, und dann ich, ähm, die einzelnen Features ab decken und sagen, wir müssen jetzt mal heute mal ein Sciotech-Thema machen und morgen mal ein PropTech und dann mal ein HealthTech und ähm, dann äh, das alles im Kontext Fintech ähm, nochmal darstellen oder wir müssen jetzt unbedingt ähm, hier auf die aktuelle PR des einen oder anderen Startups reagieren. Ähm, nee, das machen wir nicht. Wir machen das wirklich sehr spontan aus dem Bauch heraus. Was sind die Themen, die wir spannend finden, ähm, von denen wir glauben, dass ihr sie spannend findet. Und deswegen, das ist auch ähm, insofern nochmal ein Aufruf an euch, wenn ihr uns hier zuhört, ge gebt uns bitte Feedback. Wenn ihr sagt, das Thema war jetzt aber extrem langweilig ähm, und jenes Thema ist wirklich unspannend, ähm, dann brauchen wir das, weil ähm, wir natürlich mit einem Bauchgefühl agieren und das natürlich erst dann feststellen können, wenn wir die Klicks ähm, und die Plays, die Podcast Plays sehen und ähm, ähm, ob das Thema interessant war oder nicht interessant. Also von daher, das, da gibt es kein, kein großes Pattern, wir machen einfach ähm, und das ist sehr stark getrieben auch von den individuellen Interessen von, von uns Bloggern und das hat ja natürlich auch durch die, ähm, durch die Ergänzung, ähm, als André und ich angefangen haben, waren es nur wir beide, hat natürlich durch die Ergänzung von mir, äh, Kilian, Raphael und Mike äh, äh, nochmal eine ganz andere Dimension angenommen, weil die natürlich auch die Welt von sich aus anders sehen, andere Kontakte haben und, ähm, und dort hier neue Themen reinbringen, die wir, André und ich, vermutlich so nie reingebracht hätten. Und das, wenn ich jetzt mal die Historie anschaue, äh, glaube ich, hat das den Podcast auch sehr, sehr gut getan. Ähm, was machen wir nicht im Podcast? Ich glaube, das ist auch wichtig. haben nur gesehen, was wir, was wir reinbringen, aber was machen wir nicht im Podcast? Ähm, mich erreichen... Ein, zwei Mal die Woche irgendwelche PR-Agenturen, die sagen: Hey, ich habe hier den, den Founder von dem, dem Startup und der kann mit euch das und das besprechen da reagieren wir gar nicht drauf. Also wir reagieren nicht auf PR-Meldungen ähm, im Blog, die wir dann covern oder ganz, ganz selten covern. Und wir reagieren ähnlich nicht ähm, auf PR-Wünsche, bei uns in den Podcast reinzukommen. Also es muss aus unserer Sicht immer ein spannendes Thema sein, was auch wir spannend finden. Und Nur weil da irgendjemand eine Nachricht hat und eine breitere Öffentlichkeit sucht, ähm, sehen wir keinen Nutzen und keinen Bedarf, den in den Podcast zu nehmen. Ähm, natürlich, und das kommt zur Frage, ich gehe nochmal zurück, was war es mit der Frage mit den Sponsoren? Ähm, das war die dritte Frage. Natürlich ist es so, dass der eine oder andere Sponsor mit äh, einem Sponsorship natürlich auch versucht, euch als Zielgruppe zu adressieren. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gehabt mit ähm, ähm, InnoPay, mit wir hatten es gehabt mit ähm, ArcGrad Consulting, die Podcast-Content Podcast beigesteuert haben. Aber ich glaube, so wie wir das umgesetzt haben, ging es auch darum, dass es was Interessantes sein sollte für euch. Und jetzt nicht irgendwie die Aussage, ich bin jetzt eine tolle Payment-Beratung und meine, meine Payment-Beratung und meine Folien sind 20-mal besser als die Folien der Konkurrenz. Also das ist, wenn wir, wenn wir Sponsoren in den Podcast reinbringen, passiert es auch nur dem Konkurrenz, dass ein interessantes Thema ist, was auch Mehrwert generiert für euch Hörer und eben nicht irgendwie eine PR-Nachricht, sei es so oder so, rübergetragen werden soll, weil dann macht es irgendwie auch keinen Spaß. Und insofern, glaube ich, differenziert das uns auch von, von, von anderen Podcasts in unserem Kontext, die dann häufig genau solche Anfragen dann bejahen und dann so eine schöne One-Man-Show von dem einen oder anderen Startup gemacht wird. Wir versuchen das, wir versuchen das Möglichst zu vermeiden. Manchmal gelingt es uns auch nicht, ganz offen. Es gibt da auch den einen oder anderen Podcast, über den ich im Nachhinein nicht ganz so happy bin. Ich bin teilweise auch bei manchen Themen nicht ganz so happy, dass mir dann Fragen ad hoc nicht eingefallen sind, die mir dann im Nachhinein eingefallen sind. So, meine Güte, war das so ganz offensichtlich, dass wir diese Frage stellen, stellen müssen? Habe ich dann nicht. Insofern, wir machen das ja auch alles mehr oder weniger live. Und dann passiert es halt auch mal so, dass man dann im Nachhinein nicht ganz so happy ist mit dem Outcome. Aber so ist es einfach. Das ist auch das Format und dann irgendwie nochmal einen neuen Podcast aufzunehmen, das machen wir nicht. Und wir hatten ähm, beispielsweise einen Podcast, ähm, wo dann ähm, äh, sogar die PR-Abteilung des, des Podcast-Gastes sich eingeschaltet hat und gesagt hat, ja, der Satz muss raus und der Satz muss raus und der ist noch nicht erprobt und das muss raus. Ähm, und dann haben wir gesagt, nee, wir schneiden nicht und dann ist der Podcast bis heute nicht erschienen. Ähm, also von daher auch das machen wir, weil wir wollen eben nicht eine PR-Schleuder sein, ähm, hier im Blog und im Podcast. Podcast, wie der eine oder andere da draußen. Und ich möchte es gar nicht irgendwie abwerten, es ist auch ein balliges Geschäftsmodell dahinter, aber unsere Kernkompetenz im Blog und hier im Podcast ist der eher edukative ähm, Faktor, dass wir versuchen Themen ähm, zu erklären, ähm, dass wir auch Meinungen äh, bilden zu manchen Themen, die gewiss vielleicht auch mal ähm, etwas unangenehm sind von der Meinung, ähm, aber ähm, das ist unsere, unsere Mission und wir wollen hier nicht irgendwie eine schöne Schleuder sein für Nachrichten und, äh, und PR-Meldungen des einen oder anderen, weil da gibt es schon hunderttausend andere und das würden wir auch zu beliebig werden. Ja, das waren die 13 Fragen, die ähm, uns in den letzten Tagen ähm, und Wochen äh, zugeschickt wurden. Also, wir haben teilweise ähm, ja ähm, äh, die Fragen aus der Vergangenheit auch schon mal äh, genommen, um die hier anzusprechen. Ähm, wenn das Format okay ist, dann. Gebt uns bitte das Feedback. Wenn ihr sagt, diese Einstundenmonolog monolog von Jochen ist eine Katastrophe, nie wieder, dann gebt uns bitte auch das Feedback. Vielleicht machen wir es zu zweit, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Insofern, bitte gebt uns Feedback, ob ihr dieses Format gut findet oder nicht gut findet. Es ist sehr breit durch die durch den Gemüsegarten des Fintechs mal gegangen. Wenn ihr es gut findet, schickt uns weitere Fragen, dann machen wir das irgendwie vielleicht einmal alle zwei Monate, so eine, so eine Sondersession zu, zu allgemeinen Fragen. Insofern es ist es eure Plattform, ihr seid die Hörer. Wir versuchen einfach mal, das zu etablieren und wenn ihr von vornherein sagt, um Gottes Willen, so ein Mist, dann hören wir auch wieder auf. Also von daher, dann kommen wir jetzt zum normalen Modus zurück, dass wir die News diskutieren, dass wir Einzelne Themen rauspicken. Insofern also gebt uns bitte Feedback, sagt, wie ihr das jetzt gut gefunden habt oder schlecht gefunden habt. Das hilft uns weiter. Und bevor ich jetzt ganz rausgehe, nochmal der Dank an unsere Sponsoren, an BSP One und an den Bankverlag, die uns in diesem Monat unterstützen. Und vielen, vielen Dank denen explizit und vielen, vielen Dank euch, dass ihr mein Gelaber so lange bis jetzt hier angehört habt. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche wieder einen ganz normalen Podcast eine ganz normalen Reihe haben und ich hoffe, dass wir viel Feedback von euch bekommen, ob das so dieser Form weitergemacht werden soll, wie diese Frage und Antwort oder ob das ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein soll. Macht's gut, vielen Dank, schönes Wochenende an alle Sportler, die uns zuhören und auf den Podcast warten und bis nächste Woche. Tschüss!